0: Bonsoir Frédéric Dabilly. Bonsoir. Votre dernière publication, c'est ce sondage pour Europe 1, les événements politiques qui ont le plus marqué les Français en 2019. On commence avec la couleur jaune.
1: Oui, du jaune. On voit que cette année a été une année très euh, sociale, avec une surprise. Hein. L'événement de l'année, ce n'est pas le mouvement actuel contre la réforme des retraites, mais ce mouvement des gilets jaunes, cette osnie, hein, cet objet social non identifié, <rire> euh, ce mouvement social le plus long sous la Ve République, et qui marque toujours fortement les Français. C'était l'événement majeur en 2018, dans un sondage IFOP Paris Match. C'est également pour ce sondage IFOP européen euh, l'événement majeur pour 2019. Ça montre que, alors que les actes ne mobilisent plus grand monde... Mais c'est a... ça, c'est étonnant, parce qu'on a envie de se dire, c'est fini les gilets jaunes, là depuis des mois même. Quantitativement, c'est quasiment fini. Il n'y a quasiment plus personne dans les rues le samedi. Mais c'est un mouvement qui résonne toujours pour les Français, car il est révélateur de leurs angoisses. De leur crainte. La crainte euh, du déclassement, le pessimisme de projection pour ses enfants, la focalisation sur le pouvoir d'achat, ouais. avec le travail qui paye mal, le sentiment d'isolement, de relégation avec le départ dans son village, dans sa petite commune, des services publics. On voit que ce mouvement est toujours là dans le tréfond hum. des angoisses et des craintes des Français. Et il devance un mouvement social dont, ne, dont on parle énormément, qui est, qui est toujours oui. en cours, le mouvement social contre les retraites.
0: Effectivement, et plus d'une personne sur deux interrogée a cité ce mouvement des Gilets jaunes, alors que la réforme des retraites, c'est un peu plus bas dans, dans ce classement. Oui, il y a d'une part 20 points d'écart,
1: et puis il y a deux France qui se font face. Au-delà du résultat global, qui parle le plus du mouvement des Gilets jaunes C'est l'événement de l'année pour les moins de 35 ans pour les employés ou pour les ouvriers, les salariés du secteur privé et les sympathisants de la gauche, de la gauche, France oui. Insoumise ou du Rassemblement National, alors que le mouvement contre les retraites est plus marquant pour les personnes âgées, les 50-64 ans qui oui. voient
0: arriver la retraite avec beaucoup de crainte, les classes moyennes et les salariés du secteur public. Alors plus surprenant quelque part, c'est la mort de 13 soldats français lors d'un accident d'hélicoptère au Mali en novembre. Ça arrive dès la deuxième position des événements les plus marquants. Qu'est-ce que ça dit de l'actualité internationale, même si ce sont des soldats français, c'était au Mali
1: D'une part, ça a énormément ému les français car c'est un drame. Euh, c'est l'incident le, le plus grave depuis euh, l'attentat tragique des années 80 au Liban, euh, du Drakkar, où il y avait eu 58 morts, je crois. Et ça, c'est le reflet de l'intérêt croissant des Français pour les questions euh, internationales. Pendant très longtemps, dans les enquêtes d'opinion, c'était simple, il y avait une sorte d'indifférence pour ce qui se passait en dehors de l'Hexagone. C'est complètement euh, révolu parce qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite chez les Français que ce qui se passe loin du pays peut avoir des conséquences directes sur nous. Dans ce cadre, on soutient massivement l'opération euh, Barkhane, le, le maintien de l'ordre euh, au, au Mali, car, euh, au Sahel, car les Français comprennent rapidement la finalité, mmh. c'est-à-dire contenir la poussée djihadiste euh, en Afrique. Et dans ce contexte aussi de menace terroristes, dans ce sondage, on voit que l'attentat de la de la préfecture de police de Paris, où il y a eu quatre fonctionnaires qui ont été euh, assassinés, le 3 octobre, euh, oui. a été très fortement euh, mémorisé On voit que ce qui peut se passer loin des frontières de l'Hexagone peut avoir un impact direct pour nous sur le terrorisme et sur les questions également euh, environnementales.
0: Il y a un événement aussi très fort dans cette année qui là, pour le coup, est à la fois politique et à la fois historique, c'est la mort de Jacques Chirac. Là, on était le 26 septembre, le même jour d'ailleurs que l'incendie de l'usine Lubrizon. Cette mort de, de Jacques Chirac, euh, vous, vous savez un petit peu dans les catégories euh, les gens... Euh, quelles sont leurs sympathies politiques C'est quelque chose qui marque quel, quel genre de catégorie
1: ah, Il y a une réelle euh, émotion qui a transcendé tous les clivages, toutes les catégories de population, toutes les familles euh, politiques. Il y a eu un vrai moment d'émotion, comme on l'avait connu en, le 8 janvier 1996, au moment de la disparition de euh, François Mitterrand. C'était d'ailleurs Jacques Chirac qui avait annoncé aux Français la mort de François Mitterrand. Sur Jacques Chirac, il y a une sorte de dissociation qu'opèrent les Français. Ils sont souvent assez sévères sur le bilan. Il ne faut pas euh, hum. oublier, en cette période de grève euh, contre la réforme des retraites, il y a une, réforme, une grève très forte en 95, que qu'il euh, y a eu un président très rapidement euh, impopulaire dès 95. Mais les Français dissocient aussi le bilan qui peut être contrasté, même s'ils retiennent la sécurité routière, la suppression du service militaire. Mais il y a une affection pour l'homme Jacques Chirac qui ressemblait aux Français oui. tel qu'il peut se projeter de manière euh, idéale. Il aimait les gens, il était rabelaisien, il aimait euh, la bonne chair il leur ressemblait, il a sucré ce que j'appelle la proximité identificatoire. Jacques Chirac, on pouvait aller lui taper dans le dos et c'est vrai que sa disparition a marqué peut-être la fin d'une époque entre les Français et leur rapport aux hommes et aux femmes politiques.
0: Alors si on continue la liste des événements marquants que vous rapportez dans ce sondage, les élections européennes avec la victoire du Rassemblement National devant la majorité, hein, la République En Marche et les écologistes, il y a aussi eu le Grand Débat National. Ce classement, en fait, il comporte pas mal d'événements politiques est ce que euh, ces événements qui ont marqué les Français, ça, ça veut dire qu'ils sont toujours... Euh, et qu'ils restent friands de politique ah, Les Français restent un peuple
1: passionné de politique, même si les Européennes, c'est une élection très hautement abstentionniste. Les Français ont noté aussi que c'est l'élection qui a marqué le retour du Rassemblement National, qu'on croyait enterré après la, euh, la catastrophique campagne d'entre-deux-tours de Marine Le Pen. Comme en 2014, le Rassemblement National est arrivé en tête, le grand débat par contre, la part des personnes qui l'ont cité, est relativement faible, parce que... Ça a servi, Emmanuel Macron, à reconsolider son socle électoral, mmh. euh, son électorat de 2017 euh, la capacité à capter beaucoup d'électeurs de droite mais les français ont vu ça comme un non-événement euh, ils n'ont pas vu de choses concrètes sorties euh, du grand débat et donc ça arrive en fin
0: de classement mmh. On pourrait le rapprocher d'ailleurs du mouvement des gilets jaunes qui lui on le rappelle était sur la première marche de, de ce classement euh, des événements marquants Alors Frédéric Dabi, vous êtes directeur général de l'IFOP on va se projeter un petit peu en 2020, il y a cet événement politique évidemment en mars les municipales et là j'ai un petit peu envie que vous nous fassiez le making of, les coulisses mmh. de votre métier je vois à peu près comment on peut faire un sondage sur une élection présidentielle mais les municipales il y en aura 36 000 des élections Comment est-ce que vous faites vos sondages
1: Alors déjà il faut bien avoir en tête la chose suivante euh, François il y a 35 000 communes Avec maintenant le nombre de fusions Mais les sondages possibles c'est dans les villes de plus de 10 000 euh, habitants mmh. Et il n'y a que 1000 villes de plus de 10 000 euh, habitants Mais même là comment est-ce que
0: vous faites un échantillon ah bah, à peu près représentatif bah
1: Nous avons la chance en France d'avoir l'INSEE qui permet de construire des échantillons représentatifs de statistique, hein, tout voilà. à fait, à l'échelle de la France, comme on le voit dans les sondages classiques, d'un département, d'une région, et également euh, d'une ville. Donc on peut très bien construire des échantillons représentatifs. Bien sûr, certaines villes vont être sondées et, si je puis dire, euh, archi-sondées, Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, mmh. Lille, Nantes, mais c'est vrai qu'il y a aussi de petites villes où la presse de province pourra euh, commander telle ou telle enquête. C'est vrai qu'une élection municipale, à la différence d'une élection présidentielle où il n'y a qu'un échantillon, c'est l'ensemble des Français, on aura aura un kaléidoscope de petites villes, de grandes villes, où il y aura des enquêtes d'opinion. Et c'est vrai que ce qui est très innovant et ce qui est très inédit pour ce scrutin euh, municipal, c'est deux choses. C'est la fin de la bipolarisation. Il n'y a plus le bloc et l'affrontement gauche-droite. Il y a une multiplication de candidatures et un éclatement de l'offre électorale. Et puis, la République En Marche, qui est partie de la majorité présidentielle, n'a quasiment aucun sortant. Donc tout de suite, on peut le dire, on ne pourra pas parler de votre sanction alors que ce parti n'a que très peu de sortants.
0: Eh bien, on suivra ces ouais. municipales sur Europe 1, évidemment. Merci Frédéric Daby, directeur général de l'IFOP. Votre œil chaque samedi soir sur Europe 1. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ce sera en 2020. Avec plaisir.